2: haal <laughs> jawab سر کو جانو یسو
1: پیارے بچوں خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ بائبل کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے سو so بچوں آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے یسمسی کی ایک تمصیل کے بارے بتاؤں گی جس میں یسمسی نے آدھی رات کو آنے والے دوست کا ذکر کیا ہے پیارے بچوں یہ تمصیل ہمیں بائیبل مقدس میں لوکا رسول کی انجیل آپ اپنے پڑوسی کے گھر جاتے ہیں اور اس سے کھانے کو کچھ مانگتے ہیں آپ اپنے پڑوسی کا دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹکھٹاتے ہیں اور پڑوسی کو پکار کر کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا ہے اور میرے پاس روٹی کا ایک نوالہ تک نہیں کہ اسے پیش کروں اس لیے مہربانی کر کے مجھے تین روٹیاں دے دو لیکن بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹ کھٹکھٹاتے ہو تو اندر سے ایک نین بھری آواز آتی ہے کہ آپ کو آج کی بائبل کہانی پسند آئی ہوگی میری یہ دعا ہے کہ خداون خدا آپ کے ساتھ اور آپ سب کو آج کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیقت فرمائے آئیے اب خداند کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے
2: ہیں جانے دل جس میں مسیح کو ہے نہیں وہ تھری پریت کو کیا جانے دکھ درد نہیں دکھیوں کا جس وہ کیا جانے جس میں مسیح کو دیا ہے نہیں وہ پریم گری کو کیا جانے دکھ درد نہیں دکھیوں کا جسے وہ سچی جو جان کی بازی کھیلا ہے جو جان کی بازی کھیلا ہے اس دہر کا عشق چھمیلا ہے جو پریم کی واد Let's see. Like... لیے مسلوب ہوا جو سب کے لیے ہم اس کی شاد ہوئے جو میٹ ہے اپنے مطلب کوئی ایسے میٹو کیا میں کیا
1: آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ پروگرام سدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامین اب وقت ہے کہ خداون کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش
3: کریں گے خدا مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو میں میرے عزیزو ابھی ہم مکاشوہ کی کتاب سے جسے ایک سچائی پر ابھی ہم گر کریں گے اور سیکھیں گے وہ ہے نبوتی تحریک جسے دوسرے لفظوں میں نبوت کی روبی کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوہ کی کتاب صاف لفظوں میں ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ آخری زمانے میں کس طرح خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا اور مکاشوہ کی کتاب میں پہلے سے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک تحریک چلے گی جو دنیا کے کونے کونے تک خدا کے کلام کو پہنچائے گی اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا کو یہ کہا جا سکے کہ صرف اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان زمین سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے سو خدا کا کلام جو خوشخبری کا کلام ہے زندہ امید کا پیغام ہے یہ ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہے مرد و خواتین کے لیے چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے نوجوانوں کے لیے ہر ایک کے لیے یہ خدا کا کلام ہے جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں کیونکہ شیطان جھوٹی تعلیم کے ذریعے سے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس نے بھی ایک جھوٹی تحریک شروع کر رکھی ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے خدا کے حکموں کے خلاف ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ لوگ کلام کی سچائیوں سے واقف نہ ہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مد یسو مسیح نے متی کی انجیل کے چوبیسویں باپ کی چوبیسویں آیت میں پہلے ہی یہ بتا دیا کہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا سو مسیح میں میرے عزیز مسیح خداوند صاف لفظوں میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں مسیسو فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا کیونکہ جھوٹے مسیح جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے سو ہم نے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے مسیح میں میرے عزیزو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بائبل مقدس میں ہے تو میں اس پر یقین کرتا ہوں اگر یہ بائبل میں نہیں ہے تو میرے لیے نہیں ہے سو میں اور آپ اس کلام پر یقین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کلام بائبل مقدس میں سے ہے خدا کی طرف سے ہے مسیح یسو کی طرف سے ہے سو مسی فرما رہے ہیں کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے سو ہم نے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے متے کی انجیل کے ساتویں باپ کی آیت میں مسیح مسی نے مزید یہ کہا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں سم دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ ہمارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں بھیڑ پاکیزگی کی علامت ہے معصومیت کی علامت ہے کہ جھوٹے نبی معصوم ہو کر پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں کیونکہ وہ جھوٹی تعلیم دیں گے کیونکہ وہ جھوٹے نبی ہیں سو ہم نے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے سو میں میرے عزیزو بائبل مقدس ہمیں جھوٹے نبیوں سے خبردار کرتی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائبل مقدس ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ ہم نبوت کی روح کے بارے میں جانیں جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے ہماری نجات کے ساتھ ہے مسی کی خوشخبری کے ساتھ ہے اس خدمت کے ساتھ ہے جو ہم مسیسو کے لیے کرتے ہیں سوائیے ہم کچھ دیر کے لیے نبوت کی روح کے بارے میں جانیں اور سیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے مسیح میں میرے عزیزوں سب سے پہلی بات جو ہم نے نبوت کی روح کے بارے میں جاننا ہے اور سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی تحفہ ہے نبوت کی روح ایک حقیقی تحفہ ہے جو ہمیں مسیسو کی طرف سے ملتا ہے افسیوں کے خط کے چوتھے باپ کے آٹھویں عت میں لکھا ہے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیئے سو so, مسیح یسو ہمیں انعام دیتا ہے یعنی کہ تحفے دیتا ہے اور اس میں نبوت کی روح شامل ہے سو so, روح کے تحفے کیا ہیں روح کی برکتیں کیا ہیں افسیوں کے خط کے چوتھے باپ کی گیارہویں اور بارہویں عید میں لکھا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا سو مسی تحفے دے رہے ہیں کنے اپنے لوگوں کو تاکہ وہ زمینی خدمت میں رہتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں سو یہ جو تحفے ہیں یہ خدا کے لوگوں کو ملتے ہیں جو اس کی کلیسیا کا حصہ ہیں خدا یہ تحفے کلیسیا کو دیتا ہے کلیسیا کے لوگوں کو جو خدا کے لوگ ہیں سو روح القدس کا یہ تحفہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مسیح یسو پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو عہد کر لیتے ہیں کہ وہ مسی یسو کے ساتھ جئیں گے مریں گے اس کے نام کو اور جلال دیں گے سو مسیح میں میرے عزو افسیوں کے خط کے چوتھے باپ کی گیارہویں اور بارہویں میں پانچ مخصوص تحائف بتائے گئے ہیں جو کلیسیا کو کلیسیا میں رہنے والے لوگوں کو ملتے ہیں کچھ رسول ہوتے ہیں کچھ نبی ہوتے ہیں کچھ مبشر ہوتے ہیں کچھ چرواہے ہوتے ہیں اور کچھ اساتذہ اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو بائبل اسٹڈی کرواتے ہیں اور چرواہے سے مراد پادری پاسٹر جو خدا کے کلام کی وفاداری سے منادی کرتا ہے پھر کچھ رسول ہوتے ہیں وہ خدائی منتظمین ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں ایک طرح سے یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جو کلیسیائی انتظامات کو سنبھالتی ہے رہنمائی کرتی ہے پھر کلیسیا میں کچھ مبشرین ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں خدا کا کلام سمجھاتے ہیں سو مسیح میرے میرو آج ہم سب کو خداوند کی کلی سے ہم رہتے ہوئے ان تحفوں کی ضرورت ہے سو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ان روحانی تحائف کی کیوں ضرورت ہے افسیوں کے خط کے چوتھے باپ کی گیارہویں اور بارہویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے پہلا ان روحانی تحائف کا مقصد یہ ہے کہ لوگ شخصی طور پر کامل بنے دوسری بات کہ وہ خدمت گزاری کی زندگی گزاریں اور تیسری بات یہ کہ مسیح کا بدن یعنی کہ خدا کی کلیسیا مسیح کی کلیسیا ترقی پائے سو so مسیح میں میرے عزو مسیح یسو نے کلیسیا کو یہ تحائف دیے تاکہ اسے مضبوط بنایا جا سکے تاکہ وہ دنیا میں خوشخبری کا اعلان کرنے کے اپنے مشن کو پورا کر سکے شاید آپ یہ سوال کریں کہ یہ جو تحائف ہیں کیا یہ کلیسیا میں تھوڑے عرصے کے لیے ہیں یہ کب تک کلیسیا میں رہیں گے اس کا جواب ہم افسیوں کے خط کے چوتھے باپ کی چودہ میں پاتے ہیں کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں سو so مسیح میں میرے عزیزو جب تک مسیح یسو کی آمدسانی نہیں ہو جاتی جب تک مسیح یسو دوبارہ نہیں آ جاتے تب تک یہ روحانی تحائف کلیسیا میں رہیں گے کلیسیا کے لوگوں کو ملتے رہیں گے تاکہ اس سے خدا ان کے نام کو جلال ملے سمسی میں میرے عزو روح کے تحائف ہمیں گمراہی سے بھی بچاتے ہیں تاکہ ہم جھوٹی تعلیم کو پرکھ سکیں اور اس سے کنارہ کر سکیں سو آخری زمانے میں خدا کی کلیسیا کی جو اہم ضرورت ہے وہ نبوت کی روح ہے جس سے مراد روح کے تہائف ہیں آئیے ہم اب ان خصوصیات پر غور و خوص کریں جو خدا کی کلیسیا میں پائی جاتی ہیں پہلی جو خدا کی کلیسیا کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں مسیح میں میرے عزیزو آخر زمانے میں خدا کی کلیسیا مسیح کی دوسری آمد کی منتظر ہوگی تو so, خدا کی کلیسیا کی یہ پہلی خصوصیت ہے اور کچھ وقت کے لیے ہم اس بات کو بھی سوچ سکتے ہیں اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا جس کلیسیا میں میں رہتا ہوں جس کلیسیا سے میرا تعلق ہے جس کلیسیا کے ساتھ میری رفاقت و شراکت ہے کیا وہ کلیسیا مسیح کی دوسری آمد کی منتظر ہے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح سچی کلیسیا میں ہوں پھر دوسری بات خدا کی کلیسیا کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائبل پر مبنی تمام تعلیمات پر عمل کرتی ہے جس میں خدا کے دس حکم بھی ہیں جس میں چوتھا حکم ہے کہ تو یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا سو کیا میں جس کلیسیا میں رہتا ہوں جس کلیسیا سے میرا تعلق ہے کیا وہ بائبل مقدس پر مبنی ہے کیا وہ بائبل مقدس کی پوری باتوں کو مانتی ہے مسیح میں میرے جزو اس دنیا میں ایسی بھی کلیسیائیں ہیں جو بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کو نظر انداز کرتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم تو نئے عہد نامے کے متحد ہیں سو وہ صرف بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کو مانتے ہیں اگر آپ ایسے کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف بائبل مقدس کے نئے عہد نامے کو مانتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کلیسیا بائبل پر مبنی نہیں ہے کیونکہ صرف بائبل نیا اہد نامہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم لکھتے ہیں کہ پرانا اور نیا اہد نامہ یہ دونوں ملا کر پوری بائبل مقدس بنتی ہے سو میں جس کلیسیا میں رہتا ہوں جس سے میرا تعلق ہے وہ بائبل پر مبنی ہے کیونکہ وہ پدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہر ایک بات پر ایمان رکھتی ہے اور ہر ایک بات کو جو خدا کی طرف سے ہے اسے بیان کرتی ہے اور پھر تیسری خصوصیت جو خدا کی کلیسیا کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلیسیا خدا کے فضل سے بھری ہوئی ہے خدا کے رحم سے بھری ہوئی ہے اور ہم دکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ کلیسیا خدا کے فضل کو بیان کرتی ہے اس کی محبت کو بیان کرتی ہے اس کی سچائی کو بیان کرتی ہے اور پھر نسیح میرے آخری زمانے میں خدا کی کلیسیا کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ کہ خدا کے کلیسیا ہمیشہ مسیح یسو کو اپنا مرکز بنا کر رکھتی ہے مسی یسو کے گرد گھومتی ہے کلیسیا کی بنیاد بھی مسیح پر ہے کلیسیا کا سر بھی مسی یسو ہے کلیسیا کا مرکز بھی مسیح یسو ہے سو so, اگر میں اور آپ مسیحسو کے علاوہ کسی اور کو مسیح یسو سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ پھر گمراہی کتاب پر چل پڑیں گے